0: senhora. Seja bem-vinda. Nosso site na internet é centroespíritaautivo panfiro.com, tudo junto, né? Altivo, Centro Espírita altivo Panfiro, tudo junto.com. Esse panfiro aí com PH. E a gente pede, na medida do possível, que vocês possam acessar, porque aí vai dando visualização, né? Vai aumentando a popularidade do site. Isso é muito importante, porque aí, quando a pessoa buscar uma ajuda, né, digitar ali na internet, o Centro Espírita, vai aparecer logo o nosso em primeiro lugar, ou nas preferências, né, isso divulga, é uma forma de divulgar a doutrina espírita. Ali também no site tem o ah, um indicativo de todas as atividades da nossa casa, né, e como poder participar, o endereço, tudo direitinho, se a gente tiver, alguém estiver interessado. Além do nosso site, nós temos o Facebook, que é esse, né? claro, que, e tem o nosso canal no YouTube. No nosso canal do YouTube, as palestras não são transmitidas ao vivo como aqui no Facebook, não é live. Porém, assim que termina essa live aqui, o companheiro, passado um tempinho, ele vai e coloca a gravação dessa aula no nosso canal do YouTube, porque o YouTube ainda não permite, pela quantidade de inscritos, que nós possamos fazer uma, uma live, que é ao vivo né? Mas não tem problema não, a gente vai conforme a gente está conseguindo E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 20 Os Trabalhadores da Última Hora né? A Missão dos Espíritas Nosso companheiro Nilton vai fazer a leitura e a prece Bom dia, Newton
1: um Bom dia Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas, item 4. Já não estáis percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizei o Senhor, vós que tem disposto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres não vos assusteis mais não,
0: tá bom, vou fazer a nossa prece
1: Amigo Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita e, nesta manhã, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Teu Evangelho, a luz da doutrina espírita. Nos ajude, nos proteja, nos envolva com as Suas bênçãos de amor e de paz. Permita ainda que os benfeitores, dirigentes da nossa casa, se façam um presentes junto a nós, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam nessa casa de amor. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. É, antes da gente começar um comentário né, sobre essa, essa, esse item que é uma mensagem. Nós vamos ver lá no final do Era, o espírito Herastro, que está aqui Herasto, anjo da Guarda do Médium. Paris 1863. O Herasto né, é um espírito que ele foi discípulo do Paulo, do Paulo de Tarso. né? Então, a importância e a elevação desse espírito que deu essa mensagem. E, vindo para cá, eu estava escutando falar sobre a questão de missão dos espíritas, e aí, um pedacinho que o Haroldo Dutra conta sobre a missão de Kardec, que chegou a um certo momento em que ele já estava já bem desgastado né, e muitas coisas acontecendo, que eu até comentei com o companheiro Nuto aqui, né, naquele momento em que... Parece que a missão, né, o trabalho, vai como que engolir né, o missionário. São os grandes missionários, mas a gente pode tomar para a gente também das nossas dificuldades. E aí os espíritos chegam para ele e dizem, né, olha, eu preciso que você pare, que você tire umas férias, se você se isole. E aí manda ele, vai para uma, uma região. Da, da parte litorânea da França, né, de praia e ali descansa entre aspas, né, porque dali naquele período ali ele sai, primeiro ele recebe, né, para ele e descansar foi uma mensagem do Espírito São Luís, que é esse Espírito de escol também, né, que tem, dirige todos os nossos cursos aqui e dá uma série de mensagens em toda a obra da codificação. E aí, o Espírito de São Luís manda ele lá né, se isolar, e depois, quando termina né, esse período curto dele, que, entre aspas, para os outros parece um descanso, mas aí ele chega com essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o São Luís fala, está vendo, você... por isso que nós queríamos que você se isolasse, para que você pudesse estar praticamente 100% nas nossas mãos. Quer dizer, então, ah, eu cheguei até na hora a me emocionar, porque é, é assim, é um livro muito importante, né e a gente, às vezes, não dá o devido valor. Já tinha o livro dos Espíritos, que era a parte toda científica, filosófica, o livro dos médiuns, e esse Evangelho, né que é o nosso guia, que é a parte toda moral da doutrina, e como que é importante... E, e, especificamente, também, eu acho esse capítulo, esse item, assim, de suma importância. Né? E aí o Espírito Erasto vem colocando, né? muito interessante. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Quer dizer, gente, isso em 1863... Outro dia, né? <risos> Parece que foi ontem, né? E ele vem colocando ali: Bendizei o Senhor, vós que tem dispostos vossa fé em Sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, no caso aqui a doutrina espírita, né? Porque ele estava falando lá na. Eu acho que aqui não diz, mas eu acho que foi na Sociedade Espírita de Paris, né? Que foi o primeiro centro espírita. E ele coloca lá, né, ide e pregai, né, aí o todo dessa mensagem aqui, eu contei aqui 13 vezes a mensagem ide, 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 então, chamando a gente para o quê? Para a gente divulgar a doutrina espírita, para a gente estudar, para a gente se esforçar, para a gente participar, né, e o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e da forma como suportar as suas provas terrestres. Kardec tinha essa missão imensa. Nós temos nossas pequenas missões. E nós que somos espíritas? Então, nós já vimos lá, anteriormente, falando, né? O um homem de bem não dá ainda para gente. São muitas, muitos caracteres do homem de bem. Aí depois vem os bons espíritas, né? Que é o quê? O que é o verdadeiro espírita, né? O espírita, para ser espírita, é aquele que emprega esforços, né? Para domar as suas mais inclinações. Então, é o que a gente tem aí, né? Que fazer, se esforçar e estudar. E como que é importante, né? Então, vai depender do quê? Como o Leon Denis fala e é que o Newton sempre lembra: o espiritismo será o que os homens fizerem dele, né? bom ou mau desempenho de suas missões, suas pequenas, nossas pequenas missões, nossa missão dentro do centro, nossa missão na sociedade e a forma como suportar as suas provas terrestres. A gente está passando o que a gente tem que passar, a gente já aprendeu, né? A gente estuda o tempo todo falando sobre reencarnação, né? E como é que a gente está passando por essas provas, né? E o espiritismo é a única religião, não é? Pode ser ter outra religião? Pode. O importante é ser cristão, né? seguir os exemplos do Cristo. Porém, isso na minha cabeça, né? não sei se eu estou certa, até Nito me corrija, a única, a única doutrina que explica todas as coisas, que trabalha da maneira correta, a mediunidade, né? e é a doutrina espírita, que faz a gente raciocinar, a fé raciocinada, como a gente viu no capítulo né, 19, e, e é isso, mas existem grandes exemplos de pessoas... Malta Teresa de Calcutá, que estava na Igreja Católica, né? Foi um, é um grande, fez um grande trabalho, mas já era um espírito muito evoluído. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, eu, a doutrina espírita é o que me serve, porque é o que me dá o direcionamento, é o que me dá a, a, a luz, faz eu raciocinar e pensar aí é, cada um é que vai ver mas especificamente, missão dos espíritas qual será a nossa missão? o que, que vocês acham? o que, que você acha, Nilton a nossa missão?
1: a missão é propagar a reencarnação é propagar a vida futura é como ele disse aqui a tempestade está acontecendo desde a época de a mensagem foi dada em 1960, 1863, 1863 é desde a época
0: da doutrina
1: como você disse foi dado lá, na época, o, o evangelho foi lançado em 1864, mas essa mensagem foi em 63. Já estava tumultuado. Imagina. Agora continua tumultuado. Então, mostra que é um processo. Isso não muda da noite para o dia. É um processo. Os homens vão é, se acalmando com a vinda de novos espíritos, novos missionários, trazendo paz, e a gente tem que falar, a vida continua, e a gente vai herdar aquilo que a gente plantar. Exatamente. É o que ele está dizendo, Ide e propagai a reencarnação. A reencarnação é base para a gente compreender a justiça de Deus. Tem que falar que é da imortalidade da alma, da, da vida futura, da reencarnação, tem que falar abertamente. As igrejas não falam, mas nós somos espíritas, nós temos que falar. Essa é a nossa missão. E propagar, e dizer o que é, qual é o caminho que conduz a Deus, o caminho que conduz à felicidade.
0: Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? E é interessante essa questão da reencarnação, porque realmente, se a pessoa não tem... Essa, essa esse conhecimento ou não aceita ou não conhece fica tudo mais difícil né você fica pensando poxa por que que aconteceu isso comigo e com o outro não acontece né por que que aconteceu eu nessa família nessa situação nesse país e aí vem a doutrina da reencarnação né da pluralidade das existências pluralidade dos mundos habitados como o Nilton falou pode continuar aí, então
1: não, Não vos assiste. assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina, está oh, mandando pregar, divulgar, ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. E de pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certos falareis a voz, a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos como aos déspotas a mansidão.
0: Então... Muito interessante, né? Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Aqui não seria uma referência ao Pentecostes, lá de, do, do, Apocal... do, do Atos dos Apóstolos, daquele fenômeno que teve, que as pessoas começaram a receber mensagem de vários espíritos. Lembra disso, Newton? Né? Então, que era o que? Todo mundo era, era mediunidade. Os espíritos ali, cada um começou a falar numa língua, enfim para demonstrar mesmo a materialidade né da, da, da mediunidade. E aí que ele coloca aí, o verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Gente, chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar. Então, é, é, olha a nossa responsabilidade. Porque tudo que a gente faz, as pessoas observam. Né? E as pessoas, às vezes, nos têm como referência, embora não sejamos, né? Porque todos nós estamos aí no Planeta de Provas e Expiações, estamos caminhando. Mas a gente tem que pensar que nós, estando dentro de uma casa espírita séria, nós levamos o nome dessa casa espírita divulgando, né? Nós levamos, mesmo que a gente não fale, mas na verdade, gente, ele está dizendo aqui que a gente tem que falar. A gente não pode mais colocar lá, como tem lá a candeia debaixo do alqueire, né? Que é mais lá para frente que é lá no, no capítulo 24, a gente não pode mais ficar... Pish, pish, ah, oh, eu sou espírita. Qual é a tua religião? Ah, eu sou católica, não praticante. Né? Chega a mesma pessoa... Ah, qual é a tua religião? Eu sou espírita. Ah, tu é macumba? Não. Aí você aproveita para você explicar para a pessoa. Por isso que a gente tem que estudar também para as pessoas... Né? Embora isso daí também é problema de cada um. A gente explicar. Não, espírita é quem... Estuda e pratica a doutrina espírita. Porque essa palavra espírita veio com Kardec. Kardec inventou palavras novas, está lá registrada na biblioteca, lá em Paris, está tudo documentado. Justamente para não confundir. Né? Cada um tem sua religião, mas. A gente tem que colocar o que é certo no lugar certo, né? Nós somos espíritas. E a nossa responsabilidade, que não só divulgar através das palavras, mas também dos nossos exemplos, né? Da nossa modificação interior, da nossa modificação também na, na sociedade em que a gente vive. Não é que a gente queira ser melhor que ninguém, a gente quer ser melhor. Melhorar, melhorar né? a nós mesmos a cada dia, né? E quando a gente consegue, e às vezes é tão, é tão, é tão assim sutil que a gente nem percebe, né, neném? Acontece isso com, com você? Quando Fala. Eu, quando eu vim para a doutrina espírita, eu não parei só de beber porque eu só queria parar de beber, não. Parei de beber porque eu tinha que dar o exemplo para os outros. Exatamente, a companheira está relatando Essa aqui. É né? ação, se eu consegui, elas também conseguem. Se eu mudei, elas também conseguem mudar. Isso é muito importante. Sim, porque é, As pessoas não falavam abertamente. É muito difícil. Porque a companheira está relatando aqui, para quem está pela internet, né que ela bebia, né? como todo mundo, né? às vezes, muitas pessoas fazem. E aí ela fez os esforços dela e conseguiu se livrar do vício. Né? E isso também, a cabeça dela... Ela teve uma importância muito grande, por quê? Porque ela como espírita, ela precisava dar exemplo para a comunidade onde ela, né, para a sociedade, para as pessoas que conviviam em derredor dela e que foi repercutir até no, com o irmão dela lá no Paraná. E aí quando ela falou que, né, que a, ela era espírita, a mãe contou que ela era espírita, o, o irmão falou: "Agora a gente vai entender o que que é isso", porque muitas pessoas não sabem, né? Até porque também antigamente a Igreja Católica era muito forte no Brasil mundo, né, praticamente todo e existia um preconceito muito grande olha, o Nilton está aqui para não me deixar mentir, né Nilton que o Altivo as nossas irmãs, né, a Cida né, o Vira não, não sei, a Neuzinha a Neuzinha também, né, o, o Gildo eles tiveram que na delegacia lá quando fundaram o Leão Denis, para dar lá o nomezinho, identidade, porque eles estão fazendo uma reunião então, olha quanto também eles sofreram né? e aí a gente vê o quanto que eles desbravaram para que hoje a gente pudesse estar aqui falando abertamente sobre doutrina espírita e como que se é libertador, porque como o Minuto falou lá, para quem não tem conhecimento da reencarnação para quem não tem o conhecimento da vida futura tudo mais parece ser senti sem sentido sem sentido. Ué, por que, que eu vou melhorar? Por que, que eu estou passando por isso e não o outro? Né? Não é, Heloísa? E ele está colocando aqui, né? Então, e de pregar, olha a nossa responsabilidade. A palavra divina, os ensinamentos de Jesus, que são nada mais do que? Do que a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos. Olha o exemplo que a nossa companheira deixou ali. Né? Ela tinha o hábito da bebida e ela conseguiu se libertar por esforço dela é né? porque ela tinha um objetivo porque aquilo já não estava mais fazendo bem a ela e porque ela tinha essa, essa essa missão é uma pequena missão também na comunidade onde ela reside né de dar os exemplos vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação é né? muitas pessoas chegam aqui correndo do trabalho na né? e vem aí vai lá às vezes faz correndo as coisas para poder vir, cada um com seu sacrifício, porque hoje nós estamos com as nossas dificuldades, mas também lá os cristãos, na época de Jesus, não foram perseguidos, também não tinham lá a vida material deles, também não precisavam né, obter o próprio sustento, não é isso? Porque, como Kardec colocou, os Espíritos colocam, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste a mediunidade é gratuita. Né? Aqui ninguém cobra nada, por nada, né e por, por conta disso realmente, então cada um tem o seu trabalho material, né? algumas pessoas estão aposentadas, outras não mas enfim, fazem os seus esforços para virem para cá né? ocupações fúteis né? a gente não passa mais aquele tempo perdendo o tempo né? de ficar lá na frente da televisão Vendo aqueles programas... Muitas pessoas vêm aqueles programas antes de dormir, depois dormem e não tem um sonho bom. Então, o tempo né, é uma coisa muito preciosa, porque o tempo não volta atrás. Né? Então, a gente tem que ocupar o nosso tempo, empregar o nosso tempo em coisas úteis né, para a sua propagação, para a propagação do espiritismo, da doutrina espírita, propagação da ideia da reencarnação, né? a propagação da justiça de Deus também, que eu estava até pensando ontem sobre isso, né? Por que, que Kardec colocou lá o livro dos Espíritos? Qual é a primeira pergunta? Qual é a primeira pergunta do livro que dos Espíritos, é Que é Deus. Porque se a gente não souber, a gente não tiver essa certeza, aí depois logo vem dizendo os atributos, né? Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, se a gente não procurar sempre se pegar com isso, a gente entender bem isso, tudo mais vai ficar difícil na nossa vida de compreender. Então, a justiça de Deus, ela é infalível. A bondade de Deus é incomparável, é perfeito. Então, não, nenhum de nós sofre injustiças. Aos nossos olhos pode estar parecendo, né? não é, Newton? Mas tudo tem por detrás uma razão de ser. Está lá no capítulo 5, as causas das aflições bem certo que a gente tem as causas anteriores, como nós já falamos, e as causas atuais. Muitas vezes estamos sofrendo porque nós nos desviamos aí do caminho do bem. A pessoa tem a mediunidade, vem para o centro. Aí o Nilton e fala, oh, você tem mediunidade, tem que trabalhar, tem que estudar. Ah, não quero isso, não. Não quero responsabilidade. Gente, não adianta, você pediu em outra encarnação. Você pediu antes de reencarnar. Teu corpo físico foi preparado para isso. Lá no capítulo 2 né, do Missionário da Luz, que a gente está estudando aqui, toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, passa pela live também, ao vivo. É o capítulo falando só sobre a epífise, que naquela, é o nome da glândula pineal naquela época. Ali fala tudo sobre, sobre essa glândula que antigamente a ciência, a medicina, achava que era só para controlar as funções sexuais. Né, toda essa parte, e não, e depois foi descoberto que controla uma série de situações, e que é a glândula da mediunidade. Então, já foi feito pesquisas, aquele doutor Sérgio Felipe, de Oliveira, o D.C. Andoli também, outro médico, vários médicos da Associação Médico-Espírita, eles pesquisaram, e tendo comprovações científicas, né, de universidades americanas, inglesas, de que existe essa glândula pineal no médium, ela apresenta uma série de cristais diferente de uma pessoa que não tem mediunidade então tá no corpo, não adianta aí não quer estudo, vem para cá não quer não, só vou, ah não quero não quero o mundo, né, como o mesmo Nito fala, vai sofrer as consequências, porque quê? médium não vai deixar de ser, aí vai ser médium de espírito o quê? inferior, aí começa a degringolar tudo na família não é praga, não tem gente que acha que até que é praga né, mas não é, é uma é nem natural ali, como ele está colocando ali né? a lei de Deus, e a gente tem essa missão, se a gente reencarnou dentro da doutrina espírita ou com mediunidade, alguma razão há de ser, né? Há de ter, né? E ele coloca além, né? por certo falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Não tem gente que é assim? Às vezes da nossa família, né? Dos nossos conhecidos, né, ou até mesmo que às vezes no centro tem pessoa que não quer aceitar como a gente deu esses exemplos aí porque essa voz, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação, quer dizer dentro de cada um de nós tem o que? Está na nossa consciência, o que é certo e o que é errado a lei de Deus, né e aí, essa voz de Deus dentro de nós né? Os faz lembrar da abnegação que Ele tem que fazer renúncias Então, aos avarentos Pregareis o desinteresse Não é isso? A pessoa é avarenta A pessoa, que que a doutrina espírita Vem pegando o tempo todo Não adianta que as coisas materiais Quando a gente desencarnar, a gente não vai levar né? Então, a gente não vai levar nada disso Não adianta né? E ele colocando aqui Né? E, aos dissolutos, a abstinência, quer dizer, para se abster das coisas, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão, para a gente ir o quê? Só os mansos, bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. Olha aí, a gente tem que se pacificar, a gente tem que amansar o nosso coração, a nossa mente, não é isso? Palavras perdidas eu sei, mas que importa? Gente, isso aqui também é muito interessante. É. ele está sabendo que a gente está falando, muitos não vão querer escutar ou vão entrar por ouvido e sair por outro, mas que importa, a gente fez a nossa parte, a gente não pode deixar de falar, né? como a gente tem o nosso filho lá, a gente não pode deixar de passar valor moral para o nosso filho, e olha, se a gente é espírita, a gente tem que trazer o filho para a casa espírita, ponto, comeu do meu feijão, reza a minha religião, dizia o nosso querido Paulo Cordeiro, lá do Leão Denis, porque é verdade, a gente tem que dar uma religião, se eu sou católica, eu vou na igreja católica, e levo meu filho, ah, não, deixa ele lá, porque aí ele vai escolher, quando ele crescer, escolher como? Se não teve nenhuma base, se não teve nenhum exemplo, né, então, que fizeste estar lá, né, do filho que te foi confiado, que os espíritos falam para nós da nossa missão como pais, né? Então, tudo isso aí. Agora, as outras pessoas, muitas, que importa se é, é o livre-arbítrio de cada um, como a gente está falando aqui. A gente sabe que né, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. A gente está falando também para a gente estudar, porque quando o Newton quer que a pessoa estude, ele bota a pessoa aqui para <risos> para obrigar a pessoa a estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Né? É preciso... Aí você já leu, né? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica e de pregai. Quer comentar isso, Newton? É preciso, já pulou. Eu falei, né? O nosso pulou, esforço. Já... Ah, pulei? Desculpa. Tá. É isso mesmo. Então, é o nosso esforço, né? Não adianta a gente achar que vai ser tudo um mar de rosas, porque não vai ser. Né? É o nosso esforço mesmo, que a gente tem que ver aí. Né? Ide e pregai. Quer continuar aí?
1: Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, partia em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide, acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.
0: Então, ele está falando aí, né? todos vós, homens de boa, boa fé, que acreditai na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito. Quer dizer, a gente sabe a que a gente... A continuidade de tudo né? que você falou. Tudo né? que a gente falou. Pode continuar, Newton.
1: Que importam as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho. Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que sois grandes diante de Deus e que mais felizes que tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais a conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o espírito de Deus vos conduz. É
0: interessante que o
1: tempo inteiro está fortificando né? a gente. Ide. É
0: a fé, a, é a fé, a confiança. confiança, estamos com vocês. Pode ir que a gente está junto, é. né, como os espíritos falam lá. E é interessante essa frase também. Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Quer dizer, as armadilhas, como é, é, a gente só vai ter ali, muitas vezes os espíritos inferiores têm acesso a gente, porque a gente ainda dá brecha. Né? Como você falou lá, né? a companheira falou aqui, Se é é que ela vivia em bar bebendo, o que, que acontecia? Dava brecha de espíritos inferiores ali, por isso que a gente deve sempre buscar não ficar nesse tipo de ambiência, porque coisa boa dali não vai sair né?
1: marcha pois para frente, falange gloriosa de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti como a serração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. a fé e é a virtude que remove montanhas. Assim vos falou Jesus. Porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas permanecem no coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essas mont essa montanha de iniquidades que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas assim como vós, que apenas muito imperfeitamente conhecis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezá-la, aos sábios que desejarão provas aos simples e humildes que a aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis entusiasmo e fé. E depois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes e baixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes Reservou.
0: Muito interessante, né? Quando ele coloca lá, né? É, a, a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos que se aproxima, nos do mundo material, mundo espiritual. E ele está mandando
1: né? ir aos simples. Aos simples, exatamente As pessoas que simples falar. Os simples que vão receber. Isso aí. A palavra que vão se sentir consoladas, amparadas. É... É porque os orgulhosos não querem saber não
0: querem saber, né principalmente quando toca nessa questão da reencarnação porque muitos não querem aceitar né? que já foram, que já foram naquela, que hoje aquele a quem ele despreza muitas vezes a gente já esteve naquela posição né? como é que pode, como é que eu, tão importante, vou reencarnar num ambiente de pobreza, né? E geralmente os espíritos vêm trazendo para gente que, né? Que geralmente quando a gente odeia muito uma pessoa, uma situação ou uma classe, a gente acaba, a, acaba reencarnando ali para a gente poder passar todo aquele sofrimento e dar valor. Né?
1: Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Darai. É o momento da gente divulgar a doutrina espírita. Porque por aí falam tudo ao contrário. A igreja diz que vai para o céu, que vai para o inferno. A própria igreja ataca a doutrina espírita, dizendo que isso aqui é obra do demônio. E a gente está vendo o mundo é, em conflito, em guerras. Guerras. A gente lembra do, apoca é, do, do, do é no Apocalipse? A
0: apocalipse de João.
1: É... Não não
0: é. não,
1: não é. Quando é, quando vireis rumores de guerra ainda não é o fim. Então não, é, acho a gente está é do... tá com rumores de guerra. Não é a Gênesis. É aqui no Evangelho, é mais Evangelho mais para frente. Mais pra frente é. E desde a época de Kardec, novamente o processo. O mundo está confuso. Nós temos a nossa fé que nos dá tranquilidade. E a gente está pregando. E quando ele diz pregar, não é você sair pelas ruas, na praça, no ônibus, no trem. É o que nós estamos fazendo aqui, divulgando a doutrina espírita. Ouve em casa quem quiser ouvir. Quem não quiser não liga, não, não, não ouve, não liga o, o Instagram, enfim. É a mesma coisa, quem quiser ouvir a doutrina espírita vem aqui. Quem não quiser não vem. Exatamente. Então, mas a gente está fazendo a nossa parte todos os dias, falando da doutrina, falando da imortalidade, da comunicabilidade, da reencarnação. A primeira e a mais importante, a imortalidade da alma, conservando a sua individualidade, porque dessa daí decorre todas as outras ideias espíritas. E, então, a gente está fazendo a nossa parte. E a outra parte muito importante, mais importante ainda, de divulgação é o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento desperta a atenção dos outros. Aí, quando as pessoas vir perguntar, ouvirem perguntar, a gente explica o que, que é, Não, eu penso diferente, aí como a Irineia falou, eu tinha que dar exemplo, a gente precisa dar exemplo, e quando as pessoas veem o nosso comportamento, ela, algo mudou, o que foi que mudou? Aí a gente vai falar, acredito na imortalidade da alma, nos espíritos, Jesus é o mestre querido, Jesus não é Deus, ele nos espera, e a gente vai falando da doutrina espírita para esses que vêm nos perguntar,
0: para a gente não sim. ser chato. Né? Não ser ah, um chato. Sim, claro.
1: Como, como o senhor disse da imortalidade, né?
0: Imortalidade? Imortalidade. Aí a gente sabe que o mal que a gente está fazendo para o nosso corpo hoje vai me reproducir
1: nada para a gente. Sim, com certeza. Um raciocínio lógico, né? A reencarnação. Ela, ela mostra que a gente, você tendo certeza, você vai ter um comportamento, porque você vai colher aquilo que você plantar. Você Exatamente. tem que entender bem, compreender bem a reencarnação. Por isso, hoje, a gente está colhendo o que plantou anteriormente.
0: Com certeza. É? Quer dizer, na, na verdade, até, até os espíritos têm a misericórdia é. de Deus. A gente colhe muito pouquinho, né, Newton? Se a gente pois para é. para pensar
1: é o que, que a pobreza está dizendo para mim morar num lugar difícil aqui pertinho o que, que isso está querendo dizer para mim qual a importância disso na minha vida espiritual a minha vida material ela é complicada mesmo mas como espírito o que, que tudo isso quer dizer para mim é isso que a gente tem que ver o que, que isso quer dizer para mim o que aprendizado eu estou tirando de tudo isso e aí é a reencarnação você vai comentar com o vizinho quando o vizinho dizer para você: "Poxa, você sofre tanto e está sempre tranquila, calma. Que que houve?". Aí é o momento de você falar. Né? Aqueles que vêm te buscar, te procurar. Por isso a gente fala do estudo, você tem que saber falar. Então você estuda para aprender e saber conversar com as pessoas, consolar, dar esperança quantos estão se suicidando. É todo dia. Uma notícia de que alguém se matou. Por quê? Porque não tem esperança, porque não conhece a vida futura, porque não sabem sobre a doutrina espírita.
0: É interessante. Ele falou quando ele falou aqui, né? O arado está pronto e a terra preparada. Arai, quer dizer, os espíritos já prepararam tudo para gente. É. A gente só tem que arar, trabalhar. É, como Como Newton falou aí, trabalhar no bem, estudar, é. fazer a nossa parte. O,
1: o arado é a doutrina espírita. É a doutrina espírita. A gente vai trabalhar.
0: Com Isso. Com e eu arado lembrei daquele, do, daquela mensagem, né, que o espírito falou, né, Newton. Nós estamos preparados e vocês, né? Pois é. O espírito o tempo todo eles já estão preparados, a gente que tem que que se preparar, né?
1: Podereis então perguntar como reconhecer os que se acham no bom caminho? Se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. E nós vos responderemos, podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade? Olha aí o exemplo. Podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade por eles ensinados e praticados? pelo número de aflitos a quem elevem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei e os que o seguem, a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que... Falseiam o espírito dessa lei. Para satisfazerem sua vaidade, sua ambição, serão destruídos. Erasto, anjo da guarda do médium.
0: Nossa, olha a nossa responsabilidade, né? Que se a gente vier para o Espiritismo, né? A gente conhecer a doutrina e a gente se transviar. A gente utilizar muitas vezes os princípios, os conhecimentos que nós temos, né? para satisfazer as nossas paixões grosseiras ainda. né? Não tem problema não, Ah, tem vida futura? Ah, agora não, não, quero ser médio não, eu quero é curtir a vida. Próxima eu resolvo o que eu vou fazer. né? Como a gente vê muitos aí. Que a gente possa não fazer isso, porque a gente, como a gente estava comentando aqui, a gente não sabe o que a gente ainda tem para resgatar, a gente não resgata tudo de uma vez, a gente paga em suaves prestações. né? E quando a gente chegar no plano espiritual, a dor vai ser muito grande. Né? Tem aí os livros mensageiros do André Luiz, que já foi estudado aqui pela casa. Então, convite é o que não falta. Né? Seja lá qualquer situação que vocês estejam passando, né? o cons... busquem o consolo, o conforto, a consolação da doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, né? bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. né? E que ele coloca lá, né? porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade sua ambição serão destruídos. É a própria pessoa que, quando se der conta que perdeu essa oportunidade, é muita dor. Vamos continuar? Trabalhadores do Senhor? Que, Vamos. mesmo tema, deixa né? Eu
1: falar aqui um fala, pouquinho. Fala, fala um
0: pouquinho.
1: É, novamente, eu vou ratificar o que está aqui. e Nós já dissemos. É, como podereis é, é, encontrar é, os verdadeiros né, que se acham no bom caminho? Como acreditar? E ele responde. Podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade a grande bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, a gente precisa ser, aprender a amar o próximo, a servir ao próximo. E com essa prática, praticando isso, a gente vai dar exemplo. Então, é o um número de aflitos que consolam... A casa espírita, ela, ainda, ela, é, ela é fundamental para a gente, porque aqui você congrega tudo isso. Aqui você tem meios de botar em prática, porque as pessoas vêm aqui, os aflitos vêm aqui, os famintos vêm aqui, os necessitados vêm aqui, como nós somos também necessitados, famintos de, de amor, de compreensão. Todos nós somos chamados, e quem está um pouquinho melhor, com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ajuste, ajuda as pessoas, então ele colocou aqui, reconhecido pelo número de aflitos, a quem leve consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, quer dizer, a sua dedicação, é, porque louvar o Senhor, é muito fácil, ah, é ruim louvar o Senhor, não, pode louvar à vontade, mas ficar o dia, várias horas, louvando ao Senhor, e quando você sai da igreja, você não, não pratica? Então você tem que praticar, tem igrejas que praticam, está a mesma coisa aqui, não adianta vir à reunião pública e sair daqui e querer brigar, porque o carro está preso ali fora, então a gente tem que colocar em prática tudo que a gente é aprende, então vamos lá para os trabalhadores do Senhor, os
0: trabalhadores, pode ler,
1: Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por cem vezes mais do que esperavam felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos trabalhemos juntos irmãos e unamos nossos esforços para que o mestre ao chegar encontre a obra terminada porque então o mestre lhe dirá vinde a mim vós que sois bons servidores vós que fizestes escalar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daquele que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão, graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes a estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes, não pensais nada mais as recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo espiritismo. E se cumprirão estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade. Paris, 1862.
0: Brilhante essa mensagem, não podia deixar de ser, né? Nosso, nosso amado Jesus, né? Espírito de Verdade, que foi que Coordenou todo esse movimento da doutrina espírita, né? E como que essa mensagem vem fazendo o um fechamento de tudo ali? Por isso, que Kardec, eu acho, né? Kardec me perdoe se não foi isso, que colocou aqui no final do capítulo, né? Dos trabalhadores da última hora, né? Então, quando ele coloca ali: trabalhemos juntos, irmãos, né? Bom seria se todos os cristãos se unissem, né? E quando ele coloca lá, né, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofreça. quanto às vezes, é necessário que a gente até... né, porque Não é porque a gente está dentro da doutrina espírita que a gente não tem ainda né, as nossas animosidades. Às vezes, a gente encontra com, com os desafetos nossos do passado no centro, no lugar da obra da caridade. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que superar por, por vários motivos. Né? Primeiro, por causa da nós mesmos, né? nos reconciliarmos com o nosso adversário enquanto ainda estamos a caminho. Se a gente olha para. Eu olhei para a Heloísa ali, não estou gostando muito dela, não. Ah, não vou mais no centro, não, porque a Heloísa ficou olhando de cara feia para mim, né, Elo? É. São as
1: ideias, <risos> quando ideias. ele fala, a gente calar, <risos> calar as ideias, nossas é, dissensões. Se a gente começa a brigar aqui, ah, então hoje não vai ter palestra, não eu estou aborrecido e não vou falar não vamos, vamos tirar vamos diminuir o trabalho por causa de, de discórdia então a gente tem que saber superar as dificuldades que dificuldades todo mundo tem então vamos trabalhar juntos por quê? serão multiplicado por cem as alegrias Ó, felizes são os que houverem dito aos seus irmãos trabalhemos juntos seus dias de trabalho serão pagos por cem vezes mais
0: cem vezes mais não tem que trabalhar com quem está aqui é, fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdia para que a obra não sofresse né? então
1: ciúmes, ciúmes, ciúmes a gente fala, a gente tem que olhar para a gente é, médium é, ó, com ciúme sim. de outro médium porque que ele fala e eu não falo enfim, essas é bo bobagens de gente a gente tem que ver a obra, o objetivo a causa está acima de todos nós a causa está muito acima dos nossos interesses pessoais a casa está acima dos nossos interesses pessoais depois da casa vem a causa a causa é a doutrina espírita a causa é o Cristo isso tudo tem que estar tá acima de todo e qualquer interesse pessoal de toda e qualquer contenda toda e qualquer divergência a gente não pode deixar que as divergências atrapalhem a caminhada. Não pode. Todo mundo tem que caminhar na mesma estrada, o mesmo objetivo.
0: É verdade. E a gente vê que, como que, às vezes, até o nosso pensamento né, atrapalha muito o trabalho. Né? Às vezes, a gente está aqui falando. Se tiver a gente que está falando, a gente sente quando a pessoa... Né? às vezes está com um pensamento contrário né? por isso que quando a gente senta aí a gente, principalmente nós que somos médiuns, sentamos aqui na frente tem um motivo, porque é para a gente vibrar pela pessoa que está falando né? o companheiro que vem falar às vezes de outra casa né? como ele tudo disse aqui isso, embaixo né?
1: porém infelizes serão infelizes. felizes aquele que conseguir cumprir, agora infelizes daquele que possui divergência de opiniões tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbirão, e nesse dia gritarão graça, mas o Senhor lhes dirá, por que perdi graça, vós que não tivesse piedade dos vossos irmãos, e que lhe recusaste estender a mão, esmagaste o fraco, tudo por causa do nosso orgulho, tudo por causa do nosso orgulho, então de novo, a obra, Acima do, a casa está em cima dos nossos interesses. A casa está acima dos nossos interesses pessoais. A, o, o, o diretor da casa fundou a casa, é um fundador, mas a casa não é dele. A casa não é dele. Ele não pode deixar que os interesses dele sobreponham os interesses da casa e da causa. Não pode ele é verdade, pode ter fundado, ele pode ter, é, 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 ser um, um trabalhador, afinco, mas ele não pode deixar que os interesses pessoais, que esse egoísmo, sobrepuja os interesses da causa, da casa. E ele tem que fazer por onde? Unir todas as mentes, se unir esforços, para que todos caminhem juntos. Juntos, com o mesmo objetivo. Diretor da, de casa espírita tem que ser assim.
0: Tem que ser assim. É.
1: Ele acaba colocando as características dele, não tem jeito, o então, tinha as características é. dele, e por aí vai, cada mas um não era, era um
0: característico, Mas não era o um personalismo, mas né? Não
1: era o personalismo. Não
0: era assim, não.
1: Aqui nós estamos falando de doutrina, doutrina espírita. espírita. Hum. A doutrina espírita, se a gente colocar o nosso personalismo, pronto. Acaba Acabou. a doutrina espírita. Aí é a doutrina do fulano. É, ó, doutrina do fulaninho, do beltraninho não, é a doutrina espírita que está acima de todo e qualquer personalismo
0: Exatamente. fora é. das
1: contendas o diretor da casa tem que fazer
0: isso acabar com as divergências com as intrigas tem que terminar com não isso pode por isso que, né, que o nosso, nosso presidente né, fala mesmo, combate veementemente a fofoca a ah, fofoca espírita. Não existe fofoca espírita, gente. Que história é essa? Isso
1: corrói que... os pilares de uma casa espírita. Não tem isso. E todo trabalhador da casa espírita deve ser um pilar da casa espírita. É aquele que sustenta. Aquele que não quer aparecer porque ele está por baixo. Ele está embaixo sustentando toda a obra. São os pilares. É a base. E isso que a gente tem que pensar. E juntos a gente segura. E isso, então. como nós vimos aqui, não estamos sozinhos. Os espíritos estão conosco,
0: a nos sustentar.
1: Todo. Temos que acreditar
0: com tem certeza. Que acreditar. Por isso que, lá, o que que foi o anterior, né? A fé porta montanhas. E agora os trabalhadores da última hora que somos nós, né? E como que ele coloca, quando você coloca, né, essa questão do, do diretor da casa espírita, né? E a disciplina que tem que ter, não é da cabeça dele, ah, Newton quer fazer assim, ah, não gosto daquele centro, vou lá, não, fui lá, aí o Newton é isso, o Newton é aquilo, não é isso, gente. É Ele aqui, a diretriz da casa é o quê? Jesus e Kardec. Se sair disso, está saindo da doutrina espírita, não é da cabeça dele, não é porque ele gostou do fulano, gostou do ciclano, ou não gostou, isso não tem, e a gente é testemunha disso, né? Não é porque a gente está aqui com ele, não. E assim nós devemos ser também, em todo momento das nossas vidas. Né? Fala, Iné, quer perguntar alguma coisa? Aqui, quando fala que queria que tu estender a mão que fiz mais do que fiz uma Que é cargo na casa espírita, né? Que é cargo né? na casa espírita. Aí quando lá, na hora que é reconhecimento, não tem. Já teve aqui, quando estava visando um outro, vai É isso aí, quer comentar é. isso, Neto? É isso que a gente falou, né? É tudo isso que a gente falou, exatamente isso. Então, a gente tem que se, se lembrar o tempo todo disso. E nunca fugir de Jesus de Kardec, né? É. Obra básica, a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer, ó... Livro dos Espíritos, Evangelho, todas as obras são estudadas aqui, né? Com exceção de obras póstumas que são escritos que foram recolhidos e publicados após o desencarno de Kardec. Então não tem desculpa, né? E o nosso presidente já disse: se não tiver tempo, se quiser vem estudar de madrugada também. Ele faz até um vou, vou, vamos lá. Antes Fala de encerrar
1: mais. de novo aqui que está entre aspas aqui: Vinde a mim, vós que sois bons servidores vós que fizeste escalar vossos ciúmes e vossas discórdias para não é. deixar que a obra sofresse isso é muito importante. muito importante isso é muito importante para a doutrina espírita para a casa espírita ele botou aqui entre aspas vinde a mim vós que sois bons servidores vós que fizeste escalar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse Muito bem
0: Eu acho que já é, Tudo já foi né, falado Vocês têm alguma dúvida aí? Querem perguntar é. alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, né? então, eu acho que terminar com essa frase aí É tudo, né? Eu acho que Vamos fazer a nossa Pode prece. fazer
1: Amado Mestre Jesus muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos espíritos amigos que nos sustentaram. Ao Tivo, com todos os irmãos e irmãs desta casa que estão ao nosso lado. A Lourdinha, amada e querida esposa. A todos vocês, irmãos, muito obrigado por tudo. Que Jesus nos ajude a ter um dia de paz, um dia de equilíbrio, que Jesus esteja conosco, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do amor dos guias que dirigem esta casa, em nome do Teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor do Pai Celestial, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Teu Evangelho. Conduza-nos, Senhor hoje e sempre, na estrada da vida. Que assim seja. Graças
0: é a minha.